1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec euh, Elisabeth Lévy ce soir. Bonsoir Elisabeth, avec Joseph Massescaron. Bonsoir. Bonsoir Joseph, mais normalement vous faites le matin Joseph, vous préférez le soir maintenant Parce qu'Elisabeth était là. Et ah, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous trois, c'est juste <rire> seulement pour Elisabeth. Et pour moi, bah, oui, un peu jaloux. Il faut vous y faire. Un peu jaloux, je suis très possessif. Bonsoir Jérôme Beglé. Vous allez bien monsieur le directeur vous êtes en, en forme. forme Toujours. Eric Brocardi, bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. C'est important de vous avoir ce soir. Parce que j'ai le souvenir d'une des euh, déclarations que vous aviez faites chez nous, euh, en disant, évidemment, il faut traiter euh, les euh, incendies, en parler, le médiatiser. Mais faites attention parce que demain, ce ne seront plus les incendies, ça va être des euh, inondations, mmh. ça sera euh, des tempêtes. Mmh. Et vous avez eu le malheur d'avoir raison, et oui, peut-être un peu trop tôt, malheur, parce oui. que ce qu'il se passe aujourd'hui en, en Corse est absolument dramatique. Le bilan est extrêmement lourd, il fait état de au moins 6 morts et 20 blessés. Donc on va comprendre ce qu'il s'est qu passé mm -hmm. sur l'île de beauté, et ce qui va se passer sur l'île de beauté, parce que tout va être bouclé à partir de 21h. Oui. Vous allez nous expliquer tout ça. On fait le point sur l'info avec Simon Guillain. Bonjour Simon.
2: Bonsoir Elliot et bonsoir à tous. La prime de rentrée pour les plus, les plus précaires sera versée à partir du 15 septembre. Une aide de 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge, sera distribuée à plus de 10 millions de Français. Sont concernés les bénéficiaires des minimas sociaux ou encore les étudiants boursiers. Un dispositif prévu par la loi Pouvoir d'Achat, adopté cet été. Pour répondre à la croissance du trafic et lancer des trains à l'étranger, la SNCF a passé commande à Alstom de 15 TGV de nouvelle génération qui viennent s'ajouter aux 100 exemplaires déjà achetés par la SNCF il y a 4 ans pour 2,7 milliards d'euros. En Afghanistan, au moins 21 morts après un attentat dans une mosquée de Kaboul. Hier, une explosion s'est produite dans une mosquée sunnite pendant la prière du soir. La déflagration a été causée par des explosifs placés dans la mosquée située dans le nord-ouest de la capitale. 33 blessés sont également à déplorer. Et enfin, elliot je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que vous étiez gaucher et que vous aviez presque le ouais. même bras gauche que Raphaël Nadal qui s'est okay. incliné hier soir. Au Masters Mills de Cincinnati, euh, une défaite face à Borna Coric en 3-7. Euh, un match donc très serré, 7-6, 4-6, 6-3, juste avant l'US Open. Vous
1: avez les bonnes informations, Simon Guylain. Merci beaucoup pour euh, le point sur euh, l'info. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point. Passons aux choses sérieuses, puisque l'heure est grave en, en Corse. Et je le rappelle, ce bilan, puisqu'il fait état de six morts et vingt blessés, mmh. Emmanuel Macron qui euh, préside ce vendredi une cellule interministérielle de crise depuis le fort de Brégançon, en visioconférence, en présence de ministres euh, concernés, notamment euh, la première ministre, Gérald Darmanin et le ministre de la Transition écologique. On voit euh, cette euh, image, c'était il y a quelques instants. Je veux juste qu'on regarde une séquence de ce qu'il s'est passé euh, ce, ce matin euh, en Corse, qui, vous allez voir un scénario apocalyptique. Et c'est un peu partout sur l'île de beauté. On sera en direct dans un instant avec Jean-André Ferrandini, propriétaire du Palm Beach Ajaccio, qui va nous dire ce qu'il se passe maintenant. Est-ce que ça s'est calmé Mais il y a une alerte qui a été mise en place. À 21h, on bloque tout. On se protège. La première image sur le tarmac d'Ajaccio, franchement, c'est un film d'horreur. Hein. C'est une scène de science-fiction. On est avec Jean-André Ferrandini. Merci d'être avec nous, euh, Jean-André Ferrandini. Alors, vous, vous êtes propriétaire du Palm Beach Ajaccio. Et donc, dans une heure, vous bouclez tout, si j'ai bien compris. Pourquoi Parce qu'il y a une euh, nouvelle alerte. Et euh, pour le coup, là, on se protège. On fait très attention. Oui, en effet, on a été prévenus. Euh,
3: bon, on a eu une belle journée entre-temps, mais on a été prévenus et un arrêté préfectoral qui nous oblige, nous les paillotistes, parce que j'ai un hôtel mais j'ai une paillote sur la plage, le restaurant, de, de tout fermer et de tout ranger le matériel et de, de se protéger. Parce que ce matin, en fin de compte, on a été surpris par
4: la
1: tempête. Racontez-nous peut-être rapidement ce qu'il s'est passé ce matin. Vous avez dit on a été surpris et c'est ça aussi la question que je vais poser à eric Bocardi dans un instant. C'est le, le côté très surprenant de, 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 cette, de cet orage et de cet épisode-là.
3: En effet, il a été très soudain, le vent s'est levé d'une force, mais ça a été vraiment d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire que nous, on avait des gens qui, qui déjeunaient, puisque c'est un hôtel au bord de l'eau, et en, en deux minutes, euh, voilà, c'était vraiment le désastre. Et vraiment, hein, ça soufflait très très fort. On ne tenait plus debout, il a fallu qu'on se mette tous à l'abri, et, et le matériel, et certaines personnes qui avaient pris déjà, qui étaient éloignés ou, dans, ou dans, dans la campagne, ont été surpris et, et ça fait le bilan qu'on qu qu connaît ce soir.
1: Et ce bilan, je le répète, extrêmement lourd, 6 morts au moins et 20 blessés. Merci beaucoup Jean-André Ferrandini, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de vous retrouver demain matin. Prenez soin de vous, faites attention, je le oui. répète, donc à 21h, cette alerte qui a été mise en place, moi je me tourne vers vous d'abord. Oui. Euh, Éric Brocardi, est-ce que c'était anticipable Non, parce que c'est l'aspect très, très soudain
5: qui surprend tout le monde. C'est un des phénomènes qui est le plus difficile à prévoir dans, sa, dans son ampleur et dans sa rapidité d'action, en fait. Mm. Parce que globalement, on n'est pas du tout sur un ouragan, parce qu'un ouragan, on le voit, c'est une force cinétique relativement longue qui s'anticipe. Qui, qui on était effectivement sur des paramètres météorologiques qui étaient plus ou moins, on va dire, inquiétants, puisqu'il y avait forcément cette hausse des températures pendant l'été, on l'a vu, avec justement cette, cette eau qui, qui pouvait éventuellement s'évaporer en masse depuis la Méditerranée, avec des températures de 30 degrés. Mm. Donc il y avait un épisode aussi, Sevenol, relativement important qui allait se déclarer, on l'a vu il n'y a pas plus tard que 24 heures, sur la partie notamment sud méditerranéenne avec le, le Gard et sept autres départements qui ont été mis en, en alerte orange. Euh, les prévisions météo prévoyaient euh, qu'il y allait avoir justement mais, euh, ce phénomène-là, mais beaucoup plus en mer. Sauf que la trajectoire, au dernier moment, elle a changé. Et ça, euh, les calculateurs ne peuvent pas forcément le prédire, ou si ils le prévoit, derrière, il faut tout mettre en service pour pouvoir avertir mmh. Mmh. la population. Donc là, on est vraiment dans un cas de figure où euh, la prévision, malgré qu'elle qu ait été euh, bien présente, au regard des, des cartes qu'on a regardées ce matin sur euh, l'ensemble des mmh. chaînes d'info, euh, on pouvait constater qu'il allait avoir une, euh, un épisode orageux relativement intense. Mais de là à ce qu'il y ait 225 km h derrière, et en plus euh, que ça soit sujet aujourd'hui à malheureusement euh, à, des, à des pertes de vie humaine, c'est le côté dramatique aussi euh, de la chose qui permet aujourd'hui d'arriver à des situations extrêmes où des arrêtés doivent être pris très rapidement pour que derrière... Cet épisode ne puisse pas arriver après 21h, encore une fois. On
1: va regarder la carte des records des vents aujourd'hui. 225 km/h à Marignana, 206 à l'île Rousse, 197 km/h à Calvi, 188 km/h à Bocagno et 178 au, au Cap Corse. Mais c'est. Voilà. On a l'impression de se sentir complètement impuissant, minuscule par rapport à, à ce qu'il s'est passé euh, ce matin. On l'est, hein. Et, et ce qui est fascinant également, euh, c'est que sur l'ensemble du territoire, vous avez eu des épisodes orageux et des tempêtes un peu partout. J'ai vu des images à Marseille. Il, a, il y a eu un épisode de grêle à saint étienne à Paris, vous aviez le, le métro qui était inondé. Et là, c'est la Corse. Ce qui est très important, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se passer ce soir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a
5: une, une alerte qui a été mise en place. Et on boucle tout. On boucle tout. En fait, il faut prendre la même configuration de ce qu'on a vécu pendant un mois et demi. Où en fait, on faisait des protections de points sensibles. Parce qu'à T plus une heure, deux ou trois heures, on allait forcément avoir le fond de, fleu, de feu pardon, qui allait arriver sur des zones qui étaient forcément habitées. Donc là, la décision, elle est, elle est prise. et Elle est sage. Et elle est de... Elle est, elle, est, elle est cohérente avec la première, le premier épisode de tempête qu'il y a eu ce matin. C'est-à-dire on va protéger évidemment la population. De, mmh. Deuxièmement, faire en sorte que tout ce qu'on a vu qui volait au travers le vent, qui malheureusement peut être par effet missile des objets meurtriers qui peuvent s'envoler. Donc clairement, on décide de tout fermer, tout boucler au regard de la situation. Parce qu'on est quand même sur, une, sur la Corse, dans une configuration du territoire qui est extrêmement pici, spécifique, avec justement bah, ce côté bord de mer que tout le monde connaît et de suite euh, les montagnes qui, euh, qui, 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 en fait, qui rentrent de suite sur la mer. Donc il y a des problèmes d'accès, il y a des problèmes de reconnaissance au niveau des secteurs. Oui. Les gens sont en mode euh, forcément vacances, donc euh, il y en a un petit peu partout. Mm. Donc forcément, quand on donne une alerte de ce type-là avec euh, le sentiment qu'on va euh, effectivement passer un épisode encore orageux assez important, la décision qui est la plus opérationnelle pour préserver euh, la population... C'est de fermer. Anticipation, maximum. Et de, maximum. Et On de prend aucun risque. Élisabeth lévi
6: Juste une question, parce que je sais que ça ne dépend pas de vous, mais du cross, mais j'imagine si c'est aussi soudain, est-ce que la météo en mer prévoyait cela Est-ce qu'il y a des bateaux en perdition Parce que j'imagine bah, ce que ça donne
5: en mer. Toutes les forces euh, maritimes et toutes les forces de secours terrestres et aériennes sont mises en œuvre. Il n'y a pas moins de 5 hélicoptères à la sécurité civile avec euh, d'autres appareils, plus des reconnaissances maritimes qui ont été effectuées avec la SNSM et les sapeurs-pompiers. Notamment. Donc, ça veut dire que tout était déjà forcément mis en œuvre pour pouvoir monter, faire aussi les reconnaissances nécessaires auprès des bateaux qui étaient soit au mouillage, soit en difficulté dans un premier temps. Mais il faut bien constater que ce n'est pas du tout des routes. Donc, forcément, la progression vers justement l'ensemble de, de, de ces bateaux qui étaient à proximité de la mer était plus ou moins difficile et rendu délicat pour les sapeurs-pompiers et pour toutes les autres forces qui y concouraient. Donc, globalement, on est vraiment sur un sujet extrêmement délicat. Et je rappelle aussi une chose qu'on a tendance à oublier au regard de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et il y en a qui vont peut-être se moquer, mais il faut le rappeler, c'est une île. C'est-à-dire qu'ils sont tout seuls, là. Vous comptez sur 2000 sapeurs-pompiers volontaires sur la totalité de l'île et sur environ 400 sapeurs-pompiers professionnels. Oui. Donc ça veut dire qu'en termes de forces de secours, on était déjà mobilisé pour la partie feu de forêt, redéploiement, réadaptation directe. Et à partir de là, derrière, on va essayer de manière isolée de pouvoir répondre à tous les appels de secours. Oui. Donc en plus des forces militaires de la sécurité civile, qui étaient déjà là, ici, présents pour des raisons feu de forêt, euh, on vient euh, complètement s'appuyer sur une force qui n'était pas du tout adaptée à Paris. Est-ce que les aéroports sont fermés
6: pour combien de temps Ça, vous le savez Pardon J'imagine que les aéroports sont donc fermés. Non, mais ça, je, et là, bon, il faut voir un cas Pas l'information
1: qu'on ouais. qui, qui qu avait, mais en tous les cas, ce qui est important de, de rappeler, c'est que sur, euh, c'est évidemment euh, la Corse, un, un endroit très prisé l'été. Mmh. Vous avez euh, parfois des pics au mois d'août avec 330 000 personnes dans ce, cet espace-là et, et cet épisode orageux. On va écouter Christina Loutzi, qui est notre reporter sur le terrain, qui a multiplié les, les duplex cet après-midi. Mais moi, je lui ai dit, euh, Christina, raconte-moi ce que tu as vécu et les témoignages que tu as pu euh, obtenir. Je voulais pas de points d'information, vraiment hein, quelque chose de, de presque personnel. On écoute Christina Loutzi.
4: On a assisté ici à un scénario apocalyptique qui a duré une petite heure avec de la pluie mais surtout des rafales de vent qui ont atteint 225 km heure par endroit. Des valeurs tout à fait exceptionnelles qui n'avaient jamais été observées auparavant sur l'île. En fait, tout le monde a été surpris ici par la brutalité, par la violence du phénomène. En trois minutes, tout a basculé. Le ciel s'est obscurci, la pluie a commencé à tomber très fort et le vent s'est mis à souffler violemment. Nous échangeions tout à l'heure avec un habitant de la commune de Calvi, particulièrement touché par par la tempête qui était encore sous le choc et qui nous confiait de ne jamais avoir vécu ça. Un autre septuagénaire qui était au volant de son véhicule du côté de Sagone en Corse du Sud au moment du passage de la tempête nous disait être traumatisé par la violence du phénomène et rajoutait :« c'est une sorte d'ouragan qui est passé sur notre île aujourd'hui et on a effectivement pu voir des arbres déracinés, des toitures arrachées, des scènes de désolation comparable à celle d'un passage d'ouragan et puis après avoir été rétrogradé en vigilance jaune ce jeudi, météo France a replacé la Corse en vigilance orange, pluie et orage violent à compter de 21h ce soir jusqu'à demain 10h avec un nouvel épisode orageux dont on ne connaît pas l'intensité annoncée dans la soirée.
1: On va écouter également Gilles Simeoni qui est le président du conseil exécutif de Corse qui était au micro de ces news, et qui confirme ce que nous expliquait Christine Aloudzi, c'est-à-dire que cet, ce, ce, cet épisode orageux avait la force d'un ouragan. On regarde.
7: « En quelques minutes, la situation s'est dégradée ce matin, aux alentours de 8h30, avec un orage qui a traversé pratiquement toute la Corse et qui a beaucoup plus impacté un certain nombre de régions de l'île, et donc des vents qui sont allés jusqu'à 220 km h donc une force, la force d'un ouragan. » qui a abattu des arbres, a arraché des toitures, a emporté des, des pièces lourdes comme des conteneurs, des blocs de béton. Il y a eu ces drames, trois, trois, trois décédés au moment où je vous parle, des personnes qui sont dans un état grave.
1: Des personnes qui sont en état grave, j'imagine qu'aujourd'hui, au Eric Brocardi, euh, euh, le bilan est un bilan provisoire. On n'arrive pas à voir l'ampleur des dégâts humains et matériels, évidemment, Déjà, mais
5: surtout humains. Déjà, une première chose, c'est les pensées aux familles des victimes, parce qu'on vit un, un drame dans ce genre de situation, parce qu'à la base, on part pour une île idyllique, et puis finalement, pour certains, malheureusement, ça se termine en, en drame. C'est vrai qu'on est sur une zone extrêmement touristique dans cette période-là. On est sur des personnes qui vont à la fois en montagne avec le fameux GR20. Nous sommes avec du public qui se retrouve sur les plages et en bateau aussi. Donc il y a ces trois paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Donc on est vraiment sur une situation, de, on va dire, de, de, sur le plan de secours qui est très fine en même temps et qui doit être généralisée sur, sur une île qui aujourd'hui présente toutes les caractéristiques voilà. Euh, on va dire critique en ce qui concerne l'acheminement des secours, parce que ce ne sont pas forcément des zones où il y a, vous avez une couverture du téléphone portable, vous n'avez pas forcément une zone où oui, il y a des accès carrossables pour l'ensemble des moyens de secours.
1: Dernier témoignage celui de Rémi qui était dans le camping de Sagone et qui explique qu'il euh, était en train de, de se reposer et qu'un euh, des arbres est quasiment tombé sur, sur son, sa tente. Donc...
2: C'est branche résultat qui est tombé sur ma tente en premier. Et je l'ai senti, donc j'ai tout qui m'a écrasé, euh, le ventre, donc forcément, Mais ben bon, là, je me suis réveillé. Et je suis sorti de la tente, je ne sais même pas comment j'ai fait d'ailleurs. Juste à un moment donné, j'ai senti un très gros arbre craquer, donc celui-là, c'était celui-là, du coup, parce que j'ai ouvert après, du coup, et j'ai regardé. Et résultat, quand je l'ai vu s'effondrer, euh, je me suis assuré d'aller voir toute ma famille dans les autres tentes, et j'ai réveillé tout le monde par urgence. On a pris la voiture et on s'est barré.
1: Il ne se rend pas compte, mais c'est un miraculé, Rémi.
5: Ah, c'est un miraculé, oui, oui. oui non, mais complètement. Et c'est l'exemple type où une anticipation par euh, fermeture des campings et mettre euh, toutes les personnes euh, dans, des, dans des endroits euh, solides, durs, et donc forcément des, des points qui sont recommandés par les mairies, mmh. euh, c'est extrêmement important. Ce que doit jouer aussi là-dedans, c'est la solidarité euh, du voisinage, parce qu'on sait qu'on vit un épisode terrible et qu'à tout moment, ça peut repartir dès 21h. Donc euh, la nécessité aujourd'hui d'avoir cette solidarité euh, civile, on va dire, mmh. Euh, va permettre aussi de pouvoir répondre aujourd'hui à, à cette protection des populations en tant décrit. C'est
1: quoi les gestes à suivre euh, pour, et je pense aux, aux téléspectateurs corses qui, qui nous regardent, je rappelle qu'il y a quand même un peu plus de 30 000 mmh. euh, corses qui sont sans électricité, mais pour ceux qui nous regardent, qui ont besoin des premiers gestes de sécurité, <rire> des gestes qui peuvent leur sauver la vie ce soir.
5: Je, je pense qu'en termes de protection, déjà, euh, nécessairement, s'il y avait une période d'accalmie, il, il fallait, et j'espère qu'ils l'ont fait pour beaucoup d'ailleurs, euh, de rentrer de tout ce qu'il y a à l'extérieur et qui peut éventuellement voler, le rentrer à l'intérieur, parce qu'on sait très bien qu'on l'a vu, notamment sur l'épisode parisien, que dès lors qu'un parasol s'envole, derrière, vous pouvez avoir quelqu'un de tué, c'est-à-dire arriver sur des plages, ne serait-ce que quand il y avait une bourrasque qui se réveillait l'après-midi, que personne n'attendait. Donc on est vraiment sur des sujets, à un moment donné, de niveau de préparation de, 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 de sa propre domicile et surtout un niveau de préparation, justement, de veiller à ce que ce genre de situation évite, on va dire, non seulement de dégénérer parce qu'on ne peut pas faire grand-chose contre la nature... Mais on peut y limiter les conséquences dramatiques sur la population. Déjà, d'une part, on sait très bien que le GR20, comme tous les autres massifs montagneux à travers la France, quand on s'y prépare pour aller s'aventurer, à tout moment, au dernier moment, la météo elle peut changer. C'est comme en période hivernale. Donc ça veut dire que globalement, si un, on n'indique pas quand est-ce qu'on part et où on va à quelqu'un, on mmh. peut être à peu près sûr que s'il se passe un épisode comme celui-ci, on ne va pas vous retrouver. Donc la nécessité soit d'être accompagné, soit de signaler où on va... C'est comme quand je pose tout seul ma serviette sur la plage et que je dois aller m'aventurer tout seul en mer. Je signale quand même à mon voisin de plage où je vais pour pouvoir être sûr au moins d'être récupéré.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Eric merci. Brocardi, parce que vous avez réussi à nous expliquer un peu ce qu'il se passait. C'était essentiel de, de commencer cette émission pour donner les dernières informations. Et ce bilan, et je le rappelle, qui est extrêmement lourd, il fait état d'au moins six morts et une vingtaine de blessés. Et ce mmh. qui est terrifiant, c'est qu'on a l'impression que cette planète ne tourne plus rond et que ça touche la France. Il y a la sécheresse, les incendies. Et vous nous aviez alertés en disant, mais attendez, vous allez voir ce qui va se passer. Oui. Et le risque, c'est qu'on ait des épisodes orageux comme celui qui vient de se dérouler en Corse oui. et que, à l'automne, on ait quoi des inondations. Donc j'espère qu'on va réussir à, à anticiper au maximum pour aussi. protéger nos, nos populations. Vous l'avez dit, c'est anticiper. Anticipation. Merci, euh, merci encore une fois Eric Brocardi. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à, au reste de l'actualité. Il y a Georges Fenech qui va vous prendre merci. votre place. Je vous souhaite une excellente merci soirée. Euh, Eric Brocardi, concernant les rodéos, merci Georges Fenech de, de nous rejoindre. Euh, Gérald Darmanin euh, qui montre les muscles, entend freiner la vague insécuritaire liée aux rodéos urbains mais surtout tordre le coup à ce constat qui est fait par l'opposition de dire qu'ils s'y prennent un peu tard euh, sur la question de sécurité et sur la question des rodéos en particulier. Je vous donne quand même des chiffres qui sont factuels, plus de 16 000 contrôles et deux interpellations en 2022, c'est deux fois plus que sur toute l'année 2021 ça veut dire que le travail de police sur le terrain est là. Pour Philippe Bas, sénateur LR, la com' c'est bien, l'action c'est mieux. On l'écoute.
8: C'est bien
9: de lutter contre les rodéos urbains. Monsieur Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis trois ans. Je suppose qu'il ne découvre pas le problème au cours du week-end du 15 août. Il y a sans doute un brin d'ironie. Oui. Vous l'avez relevé euh, et euh, je n'ai pas voulu la dissimuler. Ce type d'activité, dangereuse pour soi-même et dangereuse pour les autres, euh, donc, cette mobilisation, elle est de bonne loi. Mais si on veut poser le problème de l'insécurité en, en cœur de ce mois d'août, alors parlons des violences sur les personnes. Parlons de ce qui n'a pas été fait pendant cinq ans pour le programme de construction de prison. Moins de trois mille places ouvertes sur quinze mille promises. Parlons... Euh, de la sanction au premier délit certaine et proportionnée euh, pour euh, lutter euh, contre la délinquance et mettons en œuvre une politique euh, énergique et non pas anecdotique.
1: Est ce que vous partagez le constat euh, de Philippe Bas de dire que bon, euh, l'action sur les rodéos urbains, c'est l'arbre qui cache la, la forêt déjà de l'insécurité et surtout du, de l'impuissance bah, de l'État
6: C'est-à-dire là où la raison, c'est que pendant cinq ans et même euh, ça a été le parent pauvre euh, en supposant que ce soit encore un parent euh, des politiques publiques, euh, en plus on est souvent accusé euh, dès qu'on parle de ça euh, de toutes sortes de choses, euh, vraiment euh, de stigmatiser. Je ne sais pas quoi parce que le problème en France qu'on a, c'est le diagnostic c'est à dire on refuse de voir la réalité alors évidemment. Si on refuse de voir un problème, on a assez peu de chances de le traiter. Mais sur la sécurité, on peut dire qu'ils ont été lamentables, et je pèse mes mots. C'est parce que je tiens à être poli sur votre plateau. Toujours, toujours. Jure mais juste. Cher, 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 cher Elliot, euh, euh, donc euh, même pendant la campagne électorale, rappelez-vous, on nous expliquait que ce n'était pas le sujet, que le grand sujet, le seul sujet, euh, la seule peur... Qui est légitime en réalité, c'est la peur économique, c'est celle pouvoir pour le, le pouvoir, pouvoir d'achat. Si vous voulez, c'était la seule chose qui comptait. Dès qu'on parlait d'autres questions, on était un réac, un ceci, un cela. Donc, il y a la responsabilité du gouvernement. Je voudrais dire qu'il y a aussi une responsabilité quand même des commentateurs d'un certain nombre de médias qui ne parlent jamais de ces sujets. Si vous voulez, et je pense qu'au moins on peut se dire qu'à CNews, on en parle. On a quand même traité ça, si vous c'est ça qui est désespérant. Mm. Combien de fois tous autour de ce plateau avons-nous parlé de ces rodéos Donc euh, on commence à manquer un peu de mots. Et même
1: les questions de sécurité. Euh, combien oui, de fois vous m'avez dit ça devient presque lassant parce qu'on oui. a toujours le même constat, on alerte à chaque fois et on a l'impression... La, te... que
6: la question du diagnostic, je ne sais pas ce que vont en dire mes camarades, mais la ouais. question du diagnostic est vraiment importante.
1: D'abord le... Jérôme ensuite Massa.
0: Euh, effectivement, il suffisait de lire la presse quotidienne régionale ou de considérer que les fameux Dalton euh, à Lyon, euh, ça n'était pas euh, une exception et euh, quelque chose d'extraordinaire. Ni une que, joyeuse bande d'ailleurs. Ni une joyeuse bande, je n'ai jamais pensé pour se dire que euh, les rodéos ça existait. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on a l'impression que chaque année, euh, les délinquants nous sortent leur petit joujou du moment. Il y a deux étés, où l'été dernier, c'était les attaques de commissariats euh, avec des... Ça
1: l'a également de... cet été. Hein.
0: Oui, il y en a eu un, avec, de, euh, avec des mortiers d'artifice. Il y a eu, rappelez-vous, l'été dernier, où l'été d'avant, il y a eu les bouches de métro, les bouches de dents incendie, ouais. euh, qu'on s'amusait à ouvrir comme ça, et c'était très amusant d'inonder de, de, les rues. Bon. Donc là, effectivement, il y a eu une recrudescence là-dessus. Euh, je pense que Bon, on peut accuser le gouvernement d'angélisme de ne pas voir assez des choses, mais... Ah bah ça vous va allez très bien entendre en France, le
1: ministre Olivier Quint dans un instant, ça va être... En France, pour mettre tout
0: le monde d'accord et pour mettre tout le monde dans une seule et même direction, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas simplement euh, les, les pouvoirs publics. Il y a les caméras de vidéosurveillance ou pas dans les villes, les polices municipales ou pas, le procureur de la République qui, qui ouvre et qui, avec une célérité, ou qui attend quelques jours avant de, 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 de se réveiller. Mmh. Euh, il y a effectivement euh, le fait que euh, on alerte ou pas la police. Bon, bref, je crois que maintenant, tout le monde... Ils avaient une majorité, Jérôme, ils non, non, avaient une majorité parle, à l'Assemblée. Localement, localement, vous avez des gens qui ont laissé faire pendant des années. Bon. Et là, tout d'un coup, on commence à dire, ah bah ben oui, c'est grave, je vais me réveiller. Bon, donc je pense que maintenant, tout le monde a conscience qu'il y a ce fléau-là et que tout le monde est dans la même direction pour arriver ah bon à l'endiguer. Euh, je pense que désormais... Mais ce n'est pas que la faute du gouvernement euh, qu'on qu ait du mal à, à mettre des mots justes et un diagnostic juste, c'est vrai. Mais il y a d'autres... À qui la faute, Joseph hein. Massescaron. Euh... Il y a quelque chose que dit
7: aussi Philippe Barre et que, que relève Jérôme, c'est que je crois que les, les personnes aujourd'hui, euh, pas simplement ceux qui écoutent ces news, mais les personnes aujourd'hui qui regardent ces événements, ont l'impression que, en effet, ceux qui brûlent les voitures, ceux qui font des rodéos urbains, ceux qui attaquent les commissariats, ceux qui volent à l'arraché, ceux qui tabassent un, un, un touriste espagnol à mort, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est ça, ça cette impression. C'est-à-dire que pour poser aussi le diagnostic, c'est pas simplement un diagnostic de politique publique, c'est de savoir et de comprendre pourquoi aujourd'hui et d'avoir le courage de dire que toutes les personnes ont l'impression aujourd'hui que ce sont les mêmes.
6: Vous, vous êtes sur une pente très glissante, mon cher Joseph, là. Vraiment, c'est très mal ce que vous oui. dites. Jean-Scheneck, hum. Jean sur cette question-là, est-ce que ah. le problème c'est le diagnostic est-ce
1: que le problème, c'est le manque de courage de dire et de poser le bon diagnostic et de poser les bons mots sur nos mots MAUX
8: Vous savez, la question de la, de la sécurité, euh, c'est vrai que ça a été le point faible du quinquennat précédent. Quand même, oui. Et vous vous souvenez des, des... deux
0: quinquennats précédents. Et on oui. peut
8: oui. rajouter effectivement... C'est ans de désert. de François Hollande. Mmh. Euh, on peut ouais, même dire des trois. On se souvient des conditions... crise économique. Hein, dans nous, lesquelles nous euh, Gérald Darmanin a été nommé après un ministère plutôt catastrophique, il faut bien le dire, de Christophe Castaner, où il y avait eu un problème de confiance entre le ministre et,
1: et la police. police. Bah quand on vous on demandez aux policiers de poser un genou à terre et, et que finalement voilà. le, leur demandez en permanence l'exemplarité, voilà. alors qu'ils qu déjà un travail formidable... Y il y a eu un nouveau souffle
8: incontestablement, la confiance a été euh, restaurée, oui. il y a des paroles, il y a des décisions, oui. on nous annonce des projets de loi sur euh, l'immigration... On crée des unités spécialisées, maintenant la CRS 8 contre
1: les rodéos. On a voté un le texte... Les de police nous dit que ça ne sert à rien le samedi CRS 8. Ah, Attendez, oui, c'est oui, une, une, a...
7: une police pour protéger la police. Pardonnez-moi, parce qu'on va non, partir en publicité dans une seconde. Et je veux
1: vraiment qu'on écoute Olivier Klein, qui est ministre délégué à la ville et au logement. Et lui, sur les rodéos urbains, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il veut un autre... Euh, il veut euh, Pour arrêter les, les, les rodéos urbains, euh, qu'on explique aux délinquants que ce n'est pas, pas bien de le faire et que c'est dangereux. C'est-à-dire il faut... Il y a une question d'éducation. Mais rien que le mot, je, je c'est vous... le
6: ministre délégué à la ville et au logement. En oui, fait, écoutez, tout le monde sait ce que ça veut dire.
1: Écoutez-le.
3: Écoutez-le. <rire> Donc, euh, il faut... Euh d'arrache-pied, continuer parce que c'est pas un début euh, la lutte contre contre ces rodéos, euh, protéger nos, les habitants de nos quartiers, protéger aussi parce que c'est notre rôle euh, si, ceux qui parfois euh, roulent sur ces engins et, et se blessent euh, et, et se tuent. Euh, et il faut euh, de la répression parce que malheureusement euh, c'est un moyen nécessaire. Il faut confisquer les motos, il faut travailler ensemble. Moi c'est ce que je fais à Clichy, on travaille avec le commissaire, on travaille avec, avec les bailleurs pour récupérer les motos à a posteriori les confisquer si possible avec l'aide de la justice euh, les, les, les détruire. Et puis, il faut aussi euh, éduquer, euh, travailler, c'est ce que l'on fait au ministère de la Ville, euh, à occuper euh, les jeunes de nos quartiers, mmh. à leur montrer euh, que ces rodéos sont, ce que j'ai dit tout à l'heure, un, un poison, et, et qu'on peut faire autre chose.
6: Ah, non, mais c'est à galouf. se taper la tête contre <rire> les murs. Ah, mais ça. Ça. Il faut, non, les faut éduquer. La à la Allez, ah, non, non, mais, non, mais écoutez, bah, il faut euh, les éduquer. Résultat, donc plus de
7: l'oreille droite, maintenant. Ouais, ouais. C'est malin.
6: <rire> non, mais écoutez, c'est cette espèce d'angélisme sur refus de nommer les choses. Et là, je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit Joseph Massescaron parce que quand je parlais du diagnostic, oui, et d'ailleurs, Georges Fenech a cité dans les causes, sans, parce que pour nous, ça devient une évidence, la politique migratoire, si vous voulez. Or, euh, je vous rappelle qu'on a passé des mois ou des semaines l'an dernier à, des, à discourir, si vous voulez, est-ce qu'il y a un lien Ce lien que tous les On gens... On fait une
8: avancée là-dessus,
6: Comment reconnaître. Bah, pas partout, écoutez, ah. mais écoutez donc France Inter, radio que vous financez, mon cher Georges, oui, vous allez vous voir vous aussi vous financez, euh, bah vous oui. aussi vous financez. évidemment, ça me fait parce que ça me fait vraiment trop ça me fait trop mal de le dire Donc, euh, euh, et, 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 vous plaît, justement, c'est pas vrai, parce que à chaque fois, vous verrez, à chaque fois je, je crois que Gérald Darmanin fait une déclaration en sens euh, il y a peu de temps, certains, parce que Joseph l'a dit euh, de façon cash on sait très bien euh, à quoi c'est lié c'est-à-dire une immigration qu'on n'arrivera pas pas intégré parce que on ne peut pas l'intégrer euh, dans mais, ces mais conditions. Mais c'est
8: uniquement la délinquance des étrangers, attention. Ah non, mais non. moi quand je parle d'immigration,
6: il y a aussi. Ah non. Je parle pas ah que je... des étrangers. Oui. Ah. Euh, pas non. que des. Si é... on avance un petit peu. Ah non, mais moi je l'ai déjà. Dé... Moi je, moi je l'ai déjà dit, Georges. Euh, Georges
8: Joseph, il est non, pas. Non non gens, non non non. Pas... Euh... pas que des étrangers, aussi non. des personnes non. issues de l'immigration. Voilà, exactement. Voilà. Et eh ben, Non mais Georges, attendez. – Non, vous n'avez
1: pas osé le dire. Non mais ça a un
6: lien avec la politique migratoire, qui était descendant d'immigrés. La dire, pub, s'il
1: vous plaît, plaît, la publicité. Et Jérôme Begley arrêtez de dire on part en pub. C'est vraiment, ça n'est pas
6: <rire> Jérôme, c'est
1: insupportable. <rire> je dois rétablir la vérité, là. La
6: publicité. Je présente mes... <rire> Jérôme, c'est pas possible, franchement. La publicité. Heureusement qu'il y en a un qui est soucieux <rire> de la langue française. <rire>
1: quasiment 20h30 sur CNews la deuxième mi-temps de l'heure des pros 2 Elisabeth Lévy, Joseph Massescaron, Jérôme Begley, Eric Brocardi a été remplacé par évidemment Georges Fenech Mr Georges est avec nous euh, on a énormément de choses à, à traiter pendant cette deuxième partie euh, on va revenir point par point sur euh, cet euh, entretien de Raphaël Ntoven qui était chez nous ce matin et qui n'y va pas euh, avec le dos de la cuillère euh, concernant euh, la gauche et ce silence assourdissant de Jean-Luc Mélenchon sur la tentative d'assassinat de Salman Rushdie. Un point sur l'info, avec vous Simon Guilla.
2: Bonsoir Eliott, 6 morts et 20 blessés en Corse après de violentes intempéries. L'île a été touchée par des rafales allant jusqu'à 224 km h Les secours en mer sont intervenus plus de 100 fois depuis le début de la tempête. Emmanuel Macron a lui présidé il y a environ une heure une cellule interministérielle de crise depuis Brégançon. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est lui arrivé sur place en fin d'après-midi. L'Allemagne va abaisser la TVA sur le gaz de 19 à 7%. Une mesure annoncée par le chancelier allemand Olaf Scholz avec comme objectif eh d'aider les consommateurs face à la flambée des prix déclenchés par la guerre en Ukraine. Le taux réduit restera en vigueur au moins jusqu'à fin mars 2024. Le témoignage choque d'une plaignante au procès du footballeur Benjamin Mendy. Le Français comparé en Angleterre pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre 7 femmes. Une victime présumée affirme que Benjamin Mindy a essayé d'obtenir son silence après l'avoir violé à trois reprises. Le footballeur l'aurait attiré dans une chambre de son domicile et aurait subtilisé son téléphone portable. Il risque la prison à perpétuité.
1: Merci, cher Simon, pour le point sur l'information. Il y a quasiment une semaine, ça fera une semaine demain, l'écrivain Salman Rushdie était victime d'une tentative d'assassinat 33 ans après la fatwa lancée par l'ayatollah Roménie blessé notamment au cou, l'état de santé du Britannique, et c'est euh, finalement la chose la, la plus euh, rassurante, bah, son état de santé s'améliore. Euh, je... Le suspect, l'assaillant a une nouvelle fois plaidé non coupable, je ne sais pas si vous avez lu les médias américains, mais il s'est dit même
7: surpris. Oui, oui, C'est fascinant de voir ça. C'est fou. Enfin, C'est ouais, oui, terrifiant. Ces gens-là vivent dans un autre lieu, monde que le nôtre. Il, il s'est dit surpris
5: qu'ils soient qu'ils qu survivent.
8: Oui. C'est à la faire vivre. Oui. Salman Rushdie. Oui.
7: Comment a-t-il osé, lui qui était l'assassin, le bras armé? c'est ses bras armés du prophète, ouais, comment a-t-il osé voilà, survivre C'est ça ce que ça signifie.
1: Une semaine donc, et toujours pas de réaction du côté du chef de file de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi d'autres responsables
6: bah, à droite qui n'ont pas réagi. Pas bah, Emmanuel il Macron a réagi Il a Macron réagi, mais... Attends, ben oui, en parlant sûr, de l'obscurantisme. Non mais
7: Jean-Luc Jean Mélenchon, c'est normal, comme oui. dit une personne sur Twitter, c'est normal qu'un premier, ouais. qu premier ministre se repose.
1: Bon, en tous les cas, voilà ce silence. Euh, Raphaël Ntoven était euh, ce matin sur notre antenne, et lui aussi, il condamne ce silence à droite comme à gauche, mais il appuie un peu plus à gauche.
10: Euh, il y a pire que les gens qui font attention à ce qu'ils racontent dans cette affaire. Il y a les gens qui se sont tus. Euh, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, alors lui c'est encore plus grave parce qu'au moment des obsèques de Charbes, il a fait un discours exemplaire. Mmh. Euh, les gens qui se sont tus, c'est-à-dire les gens qui se sont comme des cancres avachis au fond de la classe, qui, ont, qui, qui, qui se sont vraiment euh, écrasés en confier. espérant que ça se tasse et qu'on passe à autre chose pour ne pas perdre le bénéfice clientéliste de telle ou telle frange de l'électorat, cela... Ce sont des sentinelles qui désertent, en fait. C'est vraiment des, des gens qui, qui laissent des trous dans la muraille. Et, 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 et ça, c'est gravissime. Voilà. C'est cette position-là
0: qui me paraît la plus ahurissante. Jérôme Beglé. Il a raison. Euh, c'est vrai que quand on regarde en 87-88, quand Salman Rushdie a été victime de cette fatwa, la gauche défendait, la droite était plus mezza voce, si vous me permettez. À l'époque, c'était Jacques Chirac et Charles Pasqua qui étaient aux manettes dans les postes importants. Il était un peu gêné aux entournures là c'est absolument le contraire, c'est-à-dire que la gauche, et notamment euh, Monsieur Mélenchon, mais c'est normal, c'est sa tactique électorale. Je m'étonne qu'on s'étonne, puisque il a décidé qu'il allait capter cette, euh, ce terreau électoral-là pour en faire euh, euh, ses forces et ses, et ses, et ses, ses succès électoraux euh, d'aujourd'hui de, de demain pour l'instant sans succès justement, mais euh, il faut maintenant clairement dire que il, il a fait du, du, de, de l'islamo-gauchisme son fonds de commerce, il a fait de lislamo son brévière, ouais. il a fait de lislamo son arme de conquête du pouvoir. Voilà, donc arrêtons de nous étonner, en revanche condamnons, et disons-le inlassablement.
6: Oui, alors excusez-moi, mais quand même, euh, moi je trouve qu'il y a un petit silence de Raphaël Antoven aussi, excusez-moi, parce que Jean-Luc Mélenchon, comme vient de le dire Jérôme, on n'attend pas grand-chose d'autre de Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, quand la police, que pour dire la police tue, il lui a fallu 22 secondes, euh, euh, c'est pas nouveau, la moitié de son électorat est musulman, et ça dit d'ailleurs quelque chose de cette espèce de fantasme, euh, si vous voulez qu'il y aurait une toute petite minorité, parce que s'il y avait une toute petite minorité, on ne les draguerait pas en se taisant sur ce genre de choses. Euh, Excusez-moi, dans le gouvernement, à la seule exception, euh, dans le gouvernement, hein, parce que je mmh. sais qu'en sur ces sujets, est impeccable, euh, à la seule exception de Papandiaï... D'accord, ils ont eu beaucoup de mal à s'arracher le mot « islamisme » ou « islam à hein, c'est-à-dire qu'ils avait quelque chose à voir. Oui, et oui, euh, oui. Euh, Raphaël Antoven est très dur avec Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, moi, pour l'instant, euh, ce que j'aimerais comprendre, alors je sais que nous voulons acheter du pétrole aux Iraniens, euh, et peut-être ça n'est pas totalement étranger, mais je trouve pardon, le président de la République singulièrement mou du jeu. Moi, je trouve
8: qu'on n'est on est pas vraiment, pardonnez-moi, on n'est pas tout à fait objectif là-dessus. Parce que vous dites, il y a eu un silence essourdissant, j'entends ce que dit Raphaël Enthoven, mais écoutez, moi j'ai vu quand même, peut-être que ce n'est pas suffisant, des réactions de Valérie Pécresse... Éric Ciotti à droite, j'ai vu des réactions également de Franck Roussel pour le Parti communiste, même Alexis Corbière. Je
6: parle du gouvernement
8: Non mais au gouvernement effectivement on peut s'étonner tout de même qu'il n'y ait pas eu davantage de réactions et surtout, y compris jusqu'au niveau du chef de l'État. C'est
6: surtout de nommer les choses parce voilà. qu'évidemment... Mais ont dans tout la classe cette... politique il y a quand même mais des réactions. Alors, On va l'écouter un peu plus tard, Raphaël parlais, et Thoven sur, pas tout vous sur avez raison.
1: nommer les choses et, et vraiment il, il est très précis et, et on le verra juste après sur l'autre thématique mais restons sur celle-ci. Euh, D'ailleurs... Joseph Massescaron, oui. ce que je vous propose, c'est de réagir sur l'autre la, déclaration de Raphaël Entoven. Et il va un, un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il il a une analyse sur la gauche euh, qui a deux couloirs désormais un couloir
10: républicain, laïque, et un couloir islamo-gauchiste. Je, je me souviens du, de la position de la droite au moment de la dernière tentation du Christ, par exemple, euh, de Martin Scorsese. C'était en 1988. Et effectivement, il y avait tout un mouvement conservateur pour interdire ça. C'est le même qui, aujourd'hui, de façon tout à fait hypocrite, brandit la liberté pour euh, euh, défendre Salman Rushdie, alors que c'est une liberté qui leur convient, puisque c'est une civilisation qu'ils n'aiment pas, si j'ose dire, pour le dire simplement. À gauche, le problème me paraît beaucoup plus grave. C'est-à-dire que la gauche est historiquement, culturellement et, à mon avis, incurablement divisée, entre les gens qui réaffirment simplement des principes républicains euh, et des laïcs. Et des gens qui passent leur vie à être dans la complaisance et à flatter un électorat qu'ils méprisent. C'est-à-dire des gens qui euh, disent, euh, 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 musulmans de France, vous avez raison de penser que le blasphème c'est du racisme. Un tel discours est un discours irresponsable, est un discours monstrueux. Et c'est un discours qu'on trouve surtout à gauche aujourd'hui. Joseph
1: Massescaron, c'est ce qui rejoint cette théorie de, hum? des deux gauches
7: irréconciliables. Juste une chose, juste un tout, un tout petit point avant. Euh, sur la droite et sur Scorsese... Je n'ai pas le souvenir que des dirigeants importants de la droite aient, par exemple, appelé... Euh au meurtre ou aux incendies non. ou à ce genre de choses. Je n'ai pas, pas ce souvenir. Donc, et c'est quand même une, c est, c est une différence, non pas de nature, mais quand même une, une différence assez essentielle. Je dis ça parce que c'est toujours évidemment la volonté. Bien vous sûr. savez, quand, euh, quand vous dénoncez l'Italie, il faut absolument dénoncer le stalinisme. Et quand vous dénoncez le stalinisme, voilà, voilà. c'est cette, euh, cette abstraction de la tenaille identitaire qui est très bien quand on est dans un salon, mais qui euh, quand même se cogne contre la réalité. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, c'est là et bien sûr que euh, Raphaël Antoven a raison, c'est-à-dire sur, sur les deux couloirs. Euh, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est moins euh, la manière, euh, cette fausse pudeur, ce silence, même si Alexis Corbière a, a parlé sans bon, employer le mot euh, islamiste, c'est la manière dont euh, la, la France insoumise s'est levée, mais comme un seul homme, pour défendre les crapuleries euh, de l'imam Hassan Iqusen. Ah oui. Voilà. Et ça... Ça, ça, pour moi, ça, ça a encore plus de sens. Et voilà quelqu'un qui a été vraiment porté au nu, c'était la nouvelle affaire Dreyfus. C'est même la nouvelle affaire Dreyfus pour eux. C'est incroyable. Mmh. Alors que, en revanche, ils ont une pudeur de violette pour parler de oui, Samane Rougedie. C'est ces deux poids de mesure qui... Enfin, est il, faut à, qui me dire,
6: il faut quand même dire, moi, je ne sais pas si vous avez lu le papier de Jean-Marie Roy, hein. là j'ai été sidéré. et je dois dire, euh, c'était à propos du type qui a été tué à Roissy. Mmh. D'accord Il oui. euh, euh, y a un papier. Oui,
8: L'homme au couteau, là. Homme au couteau.
6: Oui, un homme, avec... un homme qui avait un couteau oui, qui oui. Il fonce sur les forces de
1: l'ordre avec le et, Qui et va et vers les forces fonce. de l'ordre.
6: Et il a été tué. Eh Jean-Marie Roy nous fait un papier, si vous voulez. Euh, je sais qu'il vient parfois ici, j'aimerais oui. en ah, parler en avec il lui. Il euh, Oui, euh, il nous fait un papier, mais alors, euh, euh, pleure Nichard, hein. euh, ce qui s'appelle Requiem pour le Georges Floyd de Roissy, en nous expliquant. Un peu sur le même mode, c'est pour ça que ça me faisait ouais. penser, euh, Joseph, que euh, pour l'imam Iqusen, que vraiment les droits, les ceci, les cela, non mais... Je veux dire, les gens vont finir par haïr l'état de droit, si c'est ça l'état de droit, si c'est, si vous voulez, de pleurnicher sur les assassins, les, les assassins potentiels... Euh, de pleurnicher sur Monsieur Iqusen dont la vie privée ne serait pas absolument garantie. Euh, euh, bien sûr, maintenant je voudrais privée, poser une question à, à voilà. Jérôme et peut-être si vous avez... Parce que moi j'ai beaucoup de mal à croire, je le reconnais mais peut-être que je me trompe, que Jean-Luc Mélenchon ne soit que dans le cynisme. Je pense qu'il y a une véritable évolution idéologique. Oui, je pense qu'il croit... C'est pas seulement parce que c'est vrai que la moitié de son électorat, d'après les études, est, 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 Mais... ce sont des musulmans. Mais je pense qu'il croit vraiment. Je que pense qu'il qu a sont... fait
0: un, ag... un mauvais agenda voilà. euh, depuis euh, effectivement euh, de, depuis l'affaire euh, de la tuerie de Charlie Hebdo où il avait été relativement exemplaire. En il, avait fait, il avait eu les bons mots au bon moment. Et en étudiant, notamment, bon, moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en veux beaucoup à Olivier Faure et au Parti communiste. cest je pense que ces deux gauches irréconciliables, elles existent depuis longtemps. C'est Manuel Valls qui théorise ça, avec juste, à juste titre, il y a 6 ou 7 ans. Oui. Et que se mettre sous l'ombrelle idéologique, se, met, se mettre sous la tutelle idéologique oui. et politique, de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, non seulement ça ne va pas arranger ah. leurs problèmes, mais c'est une erreur idéologique, stratégique, historique, et même moral. religieuse, morale, éthique,
8: mais, fatale. La gauche républicaine l'a payée, l'a payé aux de dernières pour élections.
7: Des, pour avoir eu des, co ah. des conversations personnelles et assez longues avec Jean-Luc Mélenchon, Notamment ap après la disparition d'un de ses compagnons qui était de la Pierre, qui était la personne qui inspirait ces deux Jimi cricket de, de Mélenchon. C'est lui qui l'inspirait dans une veine laïque, de la Pierre. De la Pierre qui est dans une veine laïque et républicaine. La disparition de ce personnage, qui était un haut intellectuel, a été une catastrophe. Il le fait perdre sa en seul. politique.
6: Mais et, moi, en lui, revanche,
7: et en revanche, le fait qu'aujourd'hui, il soit, pardon, entre les mains euh, c'est soit la, la, la marionnette de Eric Coquerel très franchement j'ai je, je, du paix, ça me fait presque de la peine à voir ça. Il
6: ouais, ne faut pas oublier que derrière il y a aussi une haine de la nation, de l'idée nationale, de, la, de notre culture, de Georges Renan, de, de... de notre identité, de Ben il y a, a l'idée si vous voulez que nous devons être régénérés. Rappelez-vous quand même. Alors euh, c'est une clause de style Eliot, vous pouvez pas vous rappeler, euh, mais nous nous avons quand même un peu grandi dans l'ambiance. Ben non parce que vous êtes trop jeune, vous l'avez pas vécu. C'est ça que je voulais dire. Euh, euh, nous avons bien vécu bien. dans l'ambiance, si vous voulez, où c'était les Dupont la joie, le problème de la France. C'était le beauf, euh, raciste, méchant, aviné, etc. Bien. Et en face de la merveilleuse diversité. Et si vous voulez, pendant combien de temps n'a-t-on pas eu le droit d'émettre la moindre, le moindre propos négatif, la moindre critique Il fallait saluer, saluer, bon, nous avançons.
1: On avait bien compris. Pour la journée Pardon. internationale de la jeunesse, la commission européenne a dévoilé sur Instagram, je ne sais pas si vous avez vu oh cette information, je, oh là, je, je une vidéo pour célébrer les initiatives conduites pour les jeunes européens. Jusque-là, rien d'embêtant, on en parlait hier. Allez, dites, Mais...
6: Dites-nous qu'il y a du voile partout.
1: Dès les premières images, vous avez la présence <rire> dans les vidéos du membre, des membres du Forum des les organisations eh oui. européennes Bonjour. musulmanes, des jeunes et des étudiants, Bonjour. FEMISO, un organisme réputé pour sa proximité avec les frères musulmans. Hier, on n'a pas eu l'occasion de voir le sujet. Je vous propose que vous voyez ce sujet-là et on écoutera une dernière fois Raphaël Entoven à ce propos.
5: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, Ursula von der Leyen salue l'engagement des jeunes européens. Parmi les associations mises à l'honneur par la présidente de la Commission européenne, l'une d'entre elles surprend, le FEMISO, le Forum des jeunes musulmans européens. Proche des frères musulmans, ses objectifs font souvent l'objet de nombreuses critiques. En novembre dernier, le FEMISO avait fait la promotion du hijab avec le soutien de l'Union européenne, un relais vivement critiqué par Marlène Schiappa.
4: Un petit tour sur les réseaux sociaux de cette organisation permet de voir à quel point elle tiennent des propos agressifs vis-à-vis -vis de la France, blâmant la France et l'accablant de tous les mots.
5: Ces dernières années, le FEMISO a attaqué plusieurs fois le vote de loi française. Parmi elles, celle sur le port des signes religieux ostensibles à l'école ou encore celle sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public. Des critiques qui n'ont pas empêché l'Union européenne de la financer. Au total, 210 000 euros ont été versés depuis 2007. Le député européen Jordan
1: Bardella a réagi sur Twitter. La Commission européenne est une récidiviste dans son soutien au FEMISO, association proche des frères musulmans. La France, qui a payé un lourd tribut à l'islamisme, doit exiger de l'UE qu'elle cesse immédiatement de promouvoir et d'encourager ah oui. ceux qui veulent notre destruction. Et Gérald Darmanin va écrire d'ailleurs à la Commission européenne à propos de FEMISO.
8: Est-ce que de deux choses l'une, ou Mme von der Leyen manque d'information, ou bien il y a une forme de complaisance. Mmh. Moi, je pense qu'elle a quand même des services qui l'informent sur ce qu'est véritablement cette association. Ou un peu des deux. Qui milite pour le voile à l'école, qui milite pour la burqa Parce dans le public. Parce qu'il y a une public. idéologie Alors moi, je, je, je pense que derrière, il y a aussi un petit peu une forme de clivage en Europe. Vous avez des pays européens, notamment... Euh, — au, au nord de l'Europe, oui. qui ne comprennent pas notre laïcité. Et si, c'est vrai. Oui. Qui ne comprennent ah. pas l la, 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 la loi sur le voie. Ah, —
6: C'est pas vrai pour la Suède. Moi, j'ai été très frappé en Suède. Quand les émeutes ont commencé, mmh. c'est parce qu'il y a un type... — Regardez les États-Unis. — adore États brûler mmh. le Coran, pardon. Oui. Euh, or, j'ai été très frappé ce que je trouve personnellement assez crétin euh, comme moyen d'action. Je vous le dis, je mmh. n'aime pas ça, mais toute la classe politique suédoise a réagi en disant, c'est notre liberté d'expression. Simplement pour vous répondre, Georges, oui. il y a en Europe, dans l'Union Européenne, une idéologie qui est celle du multiculturalisme. Alors, je précise... Pour la centième fois que multiculturalisme, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs cultures. Ça, C'est la vie, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs <rire> cultures mises à égalité. T'as miné jupe, j'ai mon niqab, et puis tout va bien aller comme ça. En fait, ah oui. pour moi, c'est le ferment vous, de la guerre. Vous vous
8: souvenez de la campagne d'affichage avec les femmes voilées ah, Bien sûr, ça
6: a été dernière réaction de Raphaël ah. Enthoven. On
1: l'écoute parce qu'il nous reste très peu de temps et hein, j'ai une surprise pour vous à la fin de l'émission. Donc on, on écoute Raphaël Enthoven sur l'islam politique et, et le danger de ne pas euh,
10: poser le bon diagnostic. C'est gravissime ce qui se passe en Europe. Hein. Mais, mais okay. si on va au-delà de la question européenne, euh, nous n'avons pas envie de penser que nous sommes en guerre. Nous n'avons pas envie de penser qu'il y a des gens qui veulent détruire notre mode de vie. Il y a des gens qui nous détestent pour ce que nous sommes. Vous estimez que nous, nous sommes nous en guerre Oui, c'est une guerre. Bien sûr, c'est une guerre. Défendre la République aujourd'hui, c'est mener la guerre. C'est faire la guerre contre ceux qui veulent objectivement la détruire ou qui font peser sur elle l'accusation grotesque. D'être, comme on dit, systémiquement raciste. Quand on a affaire à quelqu'un qui vous déteste pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, ou pour la façon dont vous vivez, <rire> vous n'avez pas de négociation à mener avec. On ne discute
0: pas avec une personne comme ça, on la combat. Jérôme Béglé. Bah, il dit, je vais paraphraser en deux mots, est on est entré dans une guerre de civilisation. C'est-à-dire qu'il y, y a des civilisations, une civilisation qui, se, qui veut dans notre peau, qui veut avoir le pas sur nous. Bon. Je crains que ce soit vrai, et je crains que alors je reviens un peu sur ce qu'on a dit au début, c'est que nous aujourd'hui, on montre à nos citoyens que notre État de droit nous entrave plus ah, qu'il nous libère, qu'il nous donne des armes, qu'il nous protège. Et ça, si on fait entrer ça dans la tête des gens. La dérive et le désappointement et le désenchantement peuvent être absolument considérables. Oui, mais Jérôme, oui, mais... ce serait, rappel, ce serait plus
6: convaincant s'il passait pas son droit. temps à droit. dire que l'extrême droite est dans... Je vais
0: défendre l'état de droit certainement
7: comme, comme Georges, j'espère, parce oui. que le problème de le... ça dépend. C'est-à-dire s'il est... il faut que l'état de droit, ce soit le droit de, de défendre ses propres citoyens. Oui. Et c'est ça,
0: c'est là où est-ce est que ça l'est toujours, mon cher la justement. guerre. Voilà. Justement. Il faut que ça redevienne. Attendez, je, attendez, je ne combat pas l'état de droit, vous avez bien compris, mais je dis qu'à des moments, oui. il est tellement friable et il ah oui, paraît oui, tellement non, fragile que non, mais, On se demande si nous protège mais vraiment. Mais vous vous trompez, voilà.
6: mes amis, l'état, ce qu'on appelle l'état de droit aujourd'hui, c'est la prévalence, pardon, c'est pas le bon mot là. La... Le fait que les droits individuels mais passent toujours et tout le temps euh, en priorité, c'est ça qu'on appelle l'état de droit.
8: Sans renier notre état de droit, nous avons fait la guerre contre Daesh avec la coalition et on l'a défait territorialement. Sans renier l'état de droit, on a fait un procès qui a été d'une très grande dignité pour tous les assassins du, du Bataclan et du 13 novembre. Sans renier l'état de droit, nous avons quand même une loi contre le séparatisme qui quand même de près si elle a non, quand même son je... utilité mais Je surveille. Sur vos arguments
1: je... sont
0: intéressants vous vous et... ils ont, ils ont du quoi, non mais,
1: ouais, mais vous avez raison mais on verra ouais. ce qui se passera le 28 août non mais ce que je veux dire, si c'est qu'on n'est pas
0: inactif on n'est
1: pas inerte on verra ce qui va se passer le 28 août
6: d'expulser alors attendons la décision du Conseil d'État. août ah ça sera peut-être un tournant mais genre il nous reste 4 minutes droit qui nous empêche d'expulser l'imam Ikusen non vous verrez vous verrez allez on on arrête parce que j'ai la surprise pour vous la surprise bon c'est la voie de l'athlétisme
1: euh, il a commenté les championnats. Patrick Montel, de... il est trop fort.
6: Est trop et fort. surtout, il vous casse votre effet.
1: Bah, oui, Patrick Montel est avec nous. Bonsoir, Patrick Montel, merci d'être avec nous. Et vous êtes en tribune. Vous êtes en tribune. Pourquoi Parce qu'en ce moment, il y a les championnats d'Europe d'athlétisme. Et euh, et Exactement. je le dis vraiment en toute transparence et toute honnêteté, c'est Pascal Pro qui m'a envoyé une séquence de vous commentant en tribune et pas dans les tribunes journalistes mais avec les téléspectateurs avec les spectateurs, pardonnez-moi où vous commentez alors que vous êtes dans les gradins euh, le 110 mètres et ça s'est passé hier on va voir cette séquence et on en parle avec vous juste après Patrick Montel
3: On y est en finale ici du centimètre mètres ouais. je suis dans les tribunes avec les spectateurs mais c'est comme si j'étais à la télé c'est les gens qui se lèvent là avec un gros plan sur HR Martinez, l'espagnol. Et il y a trois Français dans la course. Trois Français et le renard. Pascal Martineau Lagarde, il y a aussi Sacha Zoya, la pépite et jusqu'où Mater. Et tout le monde qui est en train de se lever dans le stade et moi qui reste assis, mais j'ai les jambes qui, qui flageolent. Ça y est, vous levez tous les mecs. Hein
4: <rire> voilà, on y est. C'est parti cette finale de Qui va
11: la chercher? Pascal! Pascal, deuxième! Deuxième Pascal et troisième! Quoi ou maté? Deux Français sur le podium et je crois que c'est Martinez qui gagne! Évidemment, je pas en tribune commentateur, mais j'ai pris mon pied, les mecs!
1: Vous n'avez pas perdu votre passion, Patrick Montel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous, vous êtes à Munich en ce moment, hein. vous êtes en train de voir assister au championnat d'Europe. Vous m'entendez?
11: Oui, oui, je vous entends, euh, entends. Ce que je veux vous dire, c'est que la passion n'a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de diplôme pour ça. C'est un truc qu'on a à l'intérieur où on l'a pas. Et moi, je l'ai depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Et je peux vous dire qu'hier, j'ai pris un pied complètement fou. Et que euh, ben, voilà, je n'ai pas l'intention de rapprocher quoi que ce soit parce que la passion, ça ne se rapproche pas. C'est pas un problème d'âge.
1: C'est un message adressé à, à, vos, anciens, à vos anciens collègues
11: c'est un message adressé à, la, à tous ceux qui embauchent et qui débauchent. Euh, au lieu de regarder l'âge des gens, au lieu de leur dire euh, « bah, il va falloir partir », regardez la passion qui est à l'intérieur, parce que la transmission, elle existe. On peut, on doit aujourd'hui, je pense, euh, tabler sur la passion, sur l'émotion. On en a besoin pour rêver, pour avancer, pour produire. Toutes ces choses-là dont on a besoin dans une société. Et il faut s'appuyer sur les gens qui ont, qui ont, qui ont la flamme à l'intérieur d'eux. C'est valable pour le sport, mais c'est valable dans tous les domaines.
1: Ils sont comment, une dernière question, ils sont comment nos Français en ce moment
11: Ils sont dans un sport qui est pratiqué par le monde entier, où il suffit d'avoir un short et une paire de baskets pour performer. Donc autant vous dire qu'ils se battent comme des beaux diables. C'est pas simple, mais qu'ils ont aussi la foi, ils ont la passion. Et moi, je suis derrière, je suis derrière eux. J'ai rien que de vous parler, j'ai déjà les frissons qui montent. Et, et ils le méritent parce que ce sont des gamins et des gamines qui sont magnifiques, qui se donnent à l'entraînement et, et qui se battent aussi pour le maillot. Faut jamais oublier ça, et pour la Marseillaise.
1: Eh ben écoutez merci Patrick montel et, et je pense que c'est un vrai message adressé sur la passion l'amour de, de son et métier la et la transmission la moi c'est mes souvenirs aujourd'hui j'ai plus de... ces dernières années je ne me souviens pas de grands euh, événements d'athlétisme mais les premiers souvenirs les meilleurs souvenirs que j'ai c'est avec Patrick montel c'est euh, les relais 4 x 100 c'est euh, les relais 4 x 400. La remontée de Florian bien sûr, c'est une c'est formidable tout ça. Donc merci Patrick Montel, ouais. un grand merci.
11: Rien, bonne soirée à vous Et bon... alors peut-être
1: ah, Qu'est-ce qui se passe <rire> Merci beaucoup. Bon, c'était une émission un peu stressante. Très communicatif. Bah vraiment, oui, bien évidemment. Maléfique, maléfique. Merci, c'était un peu particulier parce qu'on a commencé évidemment sur euh, cette, euh, ces, ces orages en, en Corse. Et, et cette euh, vigilance qui est maintenue à partir de 21h, où euh, une partie de la Corse est, est bouclée, donc on pense à nos amis Corse. on leur dit faites attention ce soir, on espère que ça va bien se passer, oui. euh, non pas, et qu'on ne va pas vivre le même scénario qu'en qu début de, de matinée. Je rappelle le bilan euh, provisoire. Le provisoire, bien sûr, 6 morts et 20 blessés, une cellule de crise interministérielle a été euh, ouverte. Présidé en fin d'après-midi par Emmanuel Macron. L'info se poursuit sur CNews. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain matin.